0: Tärkeää asiaa, mutta ei tiukkapipoisella tyylillä. Direon Muutosjohtamisen podcast Tervetuloa taas mukaan Direon Muutosjohtamisen podcast-jaksolle. Tänään me keskustellaan kuluttamisesta ja kiertotaloudesta. Miten kiertotalous tulee muokkaamaan meidän ajattelutapoja ja kulutustottumuksia, tai on jo tänä päivänä muokannut? Ja mitä vaikutuksia sillä on yritysten liiketoimintaan ja tekemiseen? Pohditaan, sitä, muun muassa, että miten kestävämpää kuluttamista voisi edistää, jotta siitä tulisi todellinen vaihtoehto tai jopa ehkä ensisijainen valinta kuluttajille. Ja miten myös yritysten välisiin asiakassuhteisiin se tulee vaikuttaa. Mutta tähänkin hommaan tarviin tietenkin rohkeita edelläkävijöitä ja monimuotoisia ajattelijoita. Ja siksipä mulla on tänään täällä vieraana kaksi upeata ammattilaista ja asiantuntijaa. Sienna Krug. Emmyn kasvujohtaja ja Oskar Korkman Alice Labs perustaja ja markkinastrategi. Ihan mahtavaa, kun olette täällä. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Kiitos. Sienna, no, sä oot nyt ollut tuommoisen nelisen kuukautta Emmyn kasvujohtajana. Ja tosiaan siis Emmystä sen verran kuulijoille, että, että tota, emme on käytettyjen merkkivaatteiden tämmöinen second edelläkävijä Pohjoismaissa – ja teillä on siis verkkokauppa ja myyntipalvelu merkki vaatteille. Ja sen lisäksi te autatte myös bränditaloja edistämään heidän kiertotalousliiketoimintaa. Niin tota, tai ainakin näin mä, näin mä oon sä ymmärtänyt. <tuljama> tota, mikä saisit vaihtamaan työpaikkaa ja miksi juuri tämä yli- yritys?
1: Joo, kiitos. Eli oikein, oikein hyvä pohjustus ja kysymys. Minun oma tausta on vastuullisuudessa. Eli mä oon vastuusasiantuntija ollut alun perin ja, ja tota, mä oon ottanut Suomen suurimpia ja myös ihan pienimpiä mm-hmm. yrityksiä kehittävän vastuullisuutta ja mä totesin silloin, että niin merkityksellistä ja tärkeää työtä kuin se onkin, niin koineet että vaikuttamismahdollisuudet sitten kuitenkin siihen, että ihmisten aj- ajatukset tai asenteet ja tavat tai kulutustottumukset, niin mun oma vaik- vaikutusmahdollisuus oli aika rajattu. Hmm. Ja se, se niinku kirvoitti muussa sen ajatuksen, että mä haluan olla niin ratkaisujen puolella. Ja tota, viime vuonna mä rakensin sitten omaa kiertotaloustartuppia. Ja tota, sen jatkumona, kun tuli mahdollisuus liittyä Emmyn pioneeritiimiin, niin siitä oli aika vaikea sitten kieltäytyä. Että koin, että se oli, se oli nimenomaan oikea vaikka mulle, että päästän nimenomaan nyt siihen kuluttarajapintaan ihmisten joukkoon, ihmisten kanssa tekemään sitä muutosta eteenpäin.
0: ihan sä oot siis mahdollista tulevaisuuden mahdollistaja. Kiitos Sienna. Hei äh, Oscar. sitten tota, suhun, kun vähän perehdyin tuolta tota, verkon kautta noin pääsääntöisesti, niin voisiko sua kutsua nyt sitten tämmöiseksi niin modernin asiakas- ja kuluttajaymmärryksen ymmärryksen uran sua kiinnostaa ihmiset ja ympäristöt ja kuluttajien käyttäytyminen eri kulttuureissa. Mutta sun tausta on kumminkin, sä ollut Nokiassa ja Microsoftilla, Microsoftilla. Tota, nimenomaan näiden samantyyppisten asioiden kanssa tekemisissä. Mutta kymmenen vuotta sitten te olette perustanut Alice Labs-nimisen yhtiön. Ja, ja, ja tota, se tosiaan markkinastrategina nyt teet näitä töitä. Niin kerrotko mulle, niin kuin, miksi Alice Labs on olemassa ja miksi sä teit tämmöisen uravalinnan? Hmm.
2: Joo, tota, mä oon hyvin pitkään ollut kiinnostunut ihmisten käytännöistä ja arjesta ja jotenkin... Varsinkin Suomessa on meitä on niin monta, jotka kiinnostavat niin tuotannolliset asiat ja se ikään kuin yritysnäkökulma, niin mun mielestä on kiehtovaa ymmärtää ikään kuin kysyntää paremmin ja miten se historiallisesti on niin kuin muodostumassa. Ja, ja niin poispäin sitä työtä mä tein näissä isoissa korporaatioissa ja sitten minä perustin tämän oman konsulttifirman ja vähän ehkä sama tässä kuin siennä, että minä jotenkin kohdin, että tämä on se minun mahdollisuus myös vaikuttaa tulevaisuuteen. Et, et jotenkin pitää niinku avata se, että tässä jos puhutaan kiertotaloudesta, me pitää niinku jotenkin ymmärtää se kysyntä paremmin, mm. että tässä ei, ei tehdä muutosta sillä tavalla tyrkyttämällä kieltoja ja, ja tota rajoitteita kuluttaa. Joten me pitäisi jotenkin ymmärtää, että missä, missä on sellaista niinku pullia yhdellä, yhdellä tavalla markkinassa. Niin, ehkä se on se tapa, miten mä selitän joka aamu, että miksi minä teen sitä, mitä mä teen.
0: Mutta sä teet kumminkin yritysten kanssa siis, äh, yhteistyötä, eikä niin? Yritykset joo, on sun asiakkaita.
2: Joo, joo, ja sitten myös osittain tämä suomalainen innovaatiojärjestelmä, mutta isoja globaaleja firmoja pääasiallisesti ulko, ulkomailla. Ja tota, sattuu nyt olemaan sellaisia asiakkaita, joilla nimenomaan on nämä ikään kuin iso, isot materiaaliongelmat, jos voisi niin sanoa, jossa... Ehkä se mun näkökulma myös että joku voi sanoa että esimerkiksi jo tekee yhteistyötä isojen muotitalojen tai, mm. tai muiden tällaisen jättien kanssa. Että, että ei niiden kanssa, koska ne on ikään kuin ne, jotka just tekee näitä virheitä. Mutta mä oon ajatellut, että nimenomaan jos pystyy niihin vaikuttamaan vaikka vähänkin, niin, niin niillä on aina iso vaikutus. Mm. Ja sitten on huomannut myös tässä uran aikana, että... Sitten tulee uusia entranteja, jotka ottaa sitä Se on aika hidasta sit loppujen lopuksi, mm-hmm. että, että sen takia olen tehnyt isojen yritysten kanssa Just niin. työtä.
0: Joo. Olen onnellinen ja iloinen, että sain teidät molemmat yhtä aikaa tänne, niin, niin tuota, uskon, että tästä tulee mielenkiintoinen ja inspiroiva keskustelu. Myös meidän tuota, kuuntelijoille kuunnella. Mutta tuota, sitten hei, enneksi meillä oli vähän ajatusta, että me hypätään tuommoiselle pienelle aikamatkalle tuonne tulevaisuuteen, mutta enneksi me tehdään se, ja, ja kun me puhutaan, tekin puhuitte hyvin ikään kuin lämpimästi siitä niin kuin ihmisistä ja kuluttajista, että tämä ei ole vaan sitä, sitä tota, tuotantotaloutta tai teknologiaa, niin olisi kiva kuulla teiltä niin kuin ihan, ihan omina itsenänne, että mitä te itse ajattelette? kuluttamisesta, erityisesti nyt sitten niinku vastuullisesta kuluttamisesta, että mitä se teille merkitsee ja millaisena esimerkkinä te mahdollisesti haluaisitte sitten siinä olla
1: siinä omassa lähiympäristössä? No mä voin aloittaa täältä, mua itse koen, että mun niin Mun kestävän kuluttamisen polku on ollut, tai siinä aika merkitsevä on ollut nimenomaan se mun tausta. Mm. Et mä oon, mä oon, mulla on maksuttu palkkaa siitä, että mä oon saanut perehtyä vastuullisuusasioihin, mutta sitten toisaalta mä myös havahdun siihen todellisuuteen, että jos se on mullekin niin vastuullinen, joka, joka on todella tiedostava ja joka päivä niitä asioita mietin, niin se on aika haastava tämä niin teema mm. ja yleensäkin se muutos, mitä tässä... Niin kuin, tarvitaan, Niin sitten mä myös ymmärsin, että kuinka vaikeaa se onkaan niin kaikille muille, joilla, joilla tota, ei ole kahdeksan tuntia päivässä aikaa käyttää siihen näihin kysymyksiin perehtymiseen. Ja siitä tulikin mulle semmoinen missio, että tämän täytyy olla helpompaa, tämän täytyy olla houkuttelevampaa, että me saadaan ihmiset mukaan. Että et tavallaan se ei voi olla niin kivuliasta tai se ei voi lähteä siitä lähtökohdasta, että et kestävä kuluttaminen on luopumista, vaan mä näen mm. ihan aidosti, että se, tässä ollaan rakentamassa jotain parempaa, helpompaa ja tota, tietenkin kestävämpää tulevaisuutta. Mm. Ja sitten päästään siihen, niin kuin, että miksi, miksi mulle niin kuin kestävä kuluttaminen on tärkeää, niin, niin kyllä mun suurin motivaattori ja toisaalta niin kuin, ja moraalikompassi on tuolla kotona mun neljävuotias lapsi. Ja, ja mulle se on niin kuin helpottanut, että kun mä pelaan asiat aika paljon hänen kauttaan, tietenkin mm-hmm. hänen tietämättään, niin mä mietin, että kenelle tässä ollaan rakentamassa sitä, sitä huomista, niin mm-hmm. silloin se monet valinnat käy helpommaksi, kun muistaa nimenomaan sen, että ei ole kyse suoranaisesti mun tai sun tai, tai tota Oskarin äh, eri. Niin tulevaisuudesta. Totta kai mekin tullaan elämään sitä, mutta se tulee vaikuttamaan nimenomaan meitä pidempään ja sen tekijänä tosi merkityksellistä, että mitä valintoja me kaikki tehdään nyt, nyt ja huomenna. Mm, juuri näin.
0: Mitäs ajatuksia Oskar sulle herää? Joo,
2: tota, mä aika sanon inho itseni suhteen ja myös ylipäänsä kuluttajien suhteen, että mä komppaan juuri tätä sienan pointtia tässä, että että just siinä omassa arjessa ja niin poispäin niin kuin huomaa, että miten vaikeaa on itse asiassa ruveta ikään kuin investoimaan niin kuin mm. muutokseen ja niin poispäin. Että, että sen takia mä myös näen tämän uuden kuluttamisen vaan uutena tapana, kun kuluttamista ei itse on vähempää, vaan se on vaan niin toisenlaista. Ja, tota, ja ehkä, ehkä just ajattelen itsekin niitä... Kuluttaminen on ollut just sitä, että saa sen niin kuin, kiksin siitä, kun mm. ostaa uusia tavaroita ja niin se on hyvin niin kuin, sillai, kuuluu ihmisen luonteeseen, mm. että sä haluat mm. uutta ja haluat niin kuin, päästä mm. eteenpäin ja mm. kuluttaminen on ollut osana sitä mm. eteenpäin menemistä monelle, niin, Ehkä mä siinä mielessä yritän löytää itselleni myös niin muita tapoja saada kiksejä, että ehkä mm. se tulevaisuudessa, tai ehkä se voisi olla niin, että jos korjauttaa jonkun tavaran, niin se voisi olla ihan yhtä ikään kuin vau, wow, <lacht> niin kokemus, ja sä mm. saisit sen mm. adrenaliinin äh, siitä, ja mm. ehkä myös toinen näkökulma on se, että kyllä sitä omassa elämässä, vaikka ei olisi, tuntisi min, minkäänlaista vastuuta mistään, niin kyllä mun mielestä se aikaisempi niin kuin kuluttamisen tapa niin kuin on vaan, siihen on tulossa loppu. Että mä, en, että mä niin me ei ehkä, en, en ainakaan koe itseni edes saavani niin paljon sellaista, niin kuin, jännitystä niin mm. kuluttamisesta. Et mä luulen, mm. että vaikka unohdettaisiin ihan se niin päämäärä tälle keskustelulle, niin tämä kuluttaminen on joka tapauksessa äh, muuttumassa kohti mm. arvoa, jota määritellään vähän eri, eri, eri tavalla. Mm. Mutta ehkä just se pointti, että en mäkään tyydy sillä tavalla vähempään, vaan, vaan niin erilaiseen arvoon ja
0: Mm. Mulle nousee tuosta semmoinen mm. mieleen, ennen mennään itse siihen, siihen tulevaisuuskuvaan, niin nousee niin semmoinen, että, että eihän tässä varmaan lailla kukaan osaa, että, että mun mielestä noit kikseit, mm. niin kuin, se on ihanaa, että niitä saakin, mutta just se, että se, että se tavallaan, että mihin sitä kuluttaa tietynlailla, mm. lailla. Mm. kun me katsotaan, puhutaan lineaaritaloudesta tai me puhutaan kiertotaloudesta, sillä on niin iso Merkitys, että mitä ne on ne tavarat tai ne tuotteet, mitä me kulutetaan ja miten ne on valmistettu, että me saataisiin enemmän asioita kiertoon. Että se ei ole aina sitä totaalisen faktisen uuden raaka-aineita hyödyntävän meidän maailman varojen vaan me, niinku, laiteta, me saadaan ottaa niitä kiksejä kuluttamisesta. Mm-hmm. Me saan, mutta se, samalla tavalla kuin me arvostetaan antiikkia mm. tai, tai me ostetaan, me, mehän käytetään paljon äh, mm. niinku vanhoja tavaroita mm. ja isoja asioita. Me käytetään, me ostetaan vanhoja asuntoja. Me me, me, niinku, me ei tiedosteta sitä samalla tavalla ehkä siksi sen tyyppiseksi mm. niinku kuluttamiseksi kuin tässä niinku arkipäivän eikö niin kulutustottumuksissa. Mm. Et, et silloin kun me tehdään ehkä isompia hankintoja, niin kyllähän me ostetaan käytettyjä autoja tai me ostetaan käytettyjä asuntoja tai me tehdään luksus, tehtiin ainakin, en tiedä, sekin, sekin voi olla rajallista matkoja jonnekin, niin paljon me käytetään vaikka eri ravintoloissa tai hotelleissa niin käytettyjä asioita. Hmm. Niin ehkä se onkin vaan, voisiko se olla, öö, Oskar, kun tutkinut ihmisiä ja käyttäytymistä ja asenteita, niin tar- vaatiikin tämä sittenkin vaan meidän niinku niinku ajattelutavan muutosta ja asenteen muutosta.
2: Mä luulen, että se on ju- just niin ja mä luulen, että me tehdään aika paljon hallaa tässä markkinassa just myös sillä, että mitä me käytetään tätä kieltä. Että se on just sellaista, että tähän asti vastuullisuus on ollut se, että me työnnetään vastuuta niin kuluttajan harteille ja se tuntuu mm. raskalta ja, se, ja moni kuluttaja tuntee itsensä aika yksin sen vastuun kanssa, niin minun mielestä pitäisi nimenomaan ajatella tällaisena, että se on enemmän ja, parempi, enemmän ja parempaa. Joo. Siis, että sä saat, voit oikeasti saada enemmän arvoa irti pienemmästä määrästä materiaaleja esimerkiksi. Että,
0: Joo, tai et, että ne on uudelleen käytettyjä. Me lähtökohtaisesti valmistettaisiin laadukkaampia tuotteita, jotta ne pysyisivät kierrossa sitten ne hyvät, upeat, ihanat materiaalit, joista voidaan tehdä. Niin monimuotoisempia hmm. Sitten, hmm. Tota, tuotteita ihmisille. Tuleeko hmm. sulla siena tähän joku?
1: Niin, nämä no kanssa mietin, että et, et eihän tässä sinänsä tarvi olla kyse siitä, että kulutuksen itsessään pitäisi loppua, vai enemmänkin muuttaa muotoaan. Hmm. Ja mielestäni on jo niin hyvin, mitä Oskarki sanoi, että, että, että se, että, että arvoa vähemmällä, hmm. että jotenkin et saada se arvokeskustelu siihen, että et koska ollaan jo opittu, että määrä hmm. itsessään ei tee meitä onnelliseksi. Hmm. Hmm. Et me ollaan nimenomaan ehkä haamastattu ja ajateltu, että se onni tulee sieltä, mutta enemmänkin se, että se vaatii, että me vähän muutetaan ajatusmaailmaamme, että missä se arvo on ja, ja tota, toisaalta se saattaa mennä niinkin syvälle, että pitäisi ensin tunnistaa ne omat arvonsa, mm. että mistä niin. se kumpuu, että mikä on minulle merkityksellistä ja tärkeää. Just niin, ja me tullaan varmaan tähän mm. vielä, vielä tota,
0: <laughs> vähän myöhemmin, että ei spoilata ihan kaikkea nyt. <laughs> tota, <laughs> <laughs> niin. Jos me tota... Nyt sit mietitään sitä ja hypätään sinne aikamatkalle, niin jos me mietitään 10 vuotta eteenpäin sinne jonnekin 35 aikaan ja kuluttamista yritysten myös näkökulma, että millaisissa toimintaympäristöissä yritykset, yritykset elää ja millaisessa maailmassa me ihmiset eletään. Millaisia ehkä uudistuneita asenteita ja kulutustottumuksia meillä on, niin voisitko siellä vähän sanottaa? Tätä meidän matkaa nyt, jos me hypätään siihen aikakoneeseen ja mennään kymmenen vuotta zoom, eteenpäin.
1: Joo. Tämä on mielenkiintoista. Me Oskarin kanssa nimittäin vähän pohdittiin, että äh, minkälainen se tulevaisuuskuva voisi olla vuonna 2035. Ja me nähtiin tämmöinen kiertotalouden mukainen yhteiskunta. Äh, me nähdään, että kiertotalous silloin ei ole enää tämmöinen outo lintu, äh, vaan enemmänkin se on yhteiskunnan perusta ja kokonaisvaltainen ajattelutapa. Sekä niin kuin arjessa, että myös työpaikoilla. Ja nimenomaan se, että me ei välttämättä ajaltaisi erään kiertotaloutta sellaisena niin kuin vastuullisuuden kautta, vaan on nimenomaan laajasti tärkeänä koettaisiin se, että parannetaan maapallon kantokykyä, mm-hmm. joka vuonna sitten 2023, 2023 oli monessa kohtaa romahtamassa. Ja tämmöinen niin kuin uudistava ajattelu niin se näkyisi laajasti sekä niin rakenteellisille että tapojen ja sitten myös asenteiden tasolla. Mm. Sitten taas jos miettää niin liiketoimintaa ja yritysmaailmaa, niin siellä olisi itsestään selvää, että materiaalit kiertää, mm. ne on luonnonvaroja käyttäisi hyvin harkiteen ja ylikuluttaminen olisi kummajainen, pikamuoti kielletty mm-hmm. ja sitten tuhlailevan wow. liiketoiminnan mm. harjoittamisesta olisi tehty kannattamatonta. Mm. Vastuullisemmista tuotteista olisi tullut valtavirtaa ja materiaalien tehokkaampi käyttö on tehnyt tuotteista myös kilpailukykyisiä nimenomaan hintojen osalta. Mm-hmm. Ja silloin kiertolojen mukainen liiketoiminta kukoistaa, koska kuluttajat ovat laajasti kokenut vanhat lineaariset tuotteet vanhankantaisina ja uudet mallit puolestaan mielenkiintoisina. Koska tämä on uusi normi, mm-hmm. niin myös ne, jotka eivät paina vastuullisuutta ostopäätöksessään, niin löytää itselleen vaihtoehtoja tarjoamasta. Näin ollen. Regulaatio, kilpailu, mm. innovaatiokyky ja muutokset kuluttajakäyttöön on pystynyt luomaan positiivisen paineen markkinoille. Minkä ansiosta kiertotalous on korvannut kokonaan lineaarimallin? Olisiko tässä right. tarttuva fintaa usealle <laughs> <laughs> yritykselle?
0: Okei, okay, eli osat vaihtuu. Niin. Kymmenen vuoden päästä. Mm. Tota, aikamoinen matka ja, ja tota, maalasit hyvin mielenkiintoisen ja, ja varmasti monelle myös sen No, toivoa herättävän, kestävämmän tulevaisuuden, mutta voi olla, että joku saattaa vähän niin että mm. ei hitsi, että ei käy. <laughs> niin, Maailma on mullistunut. Niin, niin, niin tota, ja tota, tota, jos me lähdetään tätä tota nyt vähän pur- purkamaan, niin äh, Oskar, mitä ajatuksia sulla heräsi tuosta?
2: Kyllä, että siis, että kun itse on tutkinut syvällisesti kuluttaja ympäri maailmaa ja niin poispäin yhdellä tavalla sitten niin kysyntää, niin latenttikysyntää mm. ja niin valmiutta on niin siirtää, että mä luulen, että jos niin samalle niin saman hintaisia yhtä hyviä tuotteita ja toinen on niin vastuullisesti tuotettu ja toinen ei, niin hyvin harva niin valitsisi sen ei-vastuullisen, tai sitten jos mietitään vielä ehkä fiksummin sitä vastuullisuutta, että Sanotaan, että joku tuolle kestää 35 vuotta ja toinen vaan vuoden, niin aika harva ei valitsisi sen, joka kestää pidempään ja pysyy kierrossa ja ja, ja, ja niin poispäin. Mehän puhutaan kyllä tällaisesta ihan asennepuolella ei ole sillä tavalla ongelmaa, vaan se on nimenomaan tämä action attitude gap jotenkin, jolloin mun kontribuutioita tarinaa kyllä liittyy aika paljon tuohon hinnoittelua, koska me voidaan puhua... Kulttuurimuutoksista ja kuluttajakulttuurimuutoksista ja ne on niin kuin tärkeitä asioita, mitä pitää kuin vauhdittaa ja, ja löytää uusia tapoja. Nimenomaan ajatella arvoa uudella tavalla mm. ja ikään kuin saada se aspiraatio, innostus ja ilo irti, tämän, niin kuin kulut, mitä kuuluu kuluttamiseen. Mm. Mutta kyllähän se on hirveä este se, että jos siitä pitää aina niin kuin maksaa, niin kuin, mm. että... Ehkä mä, ehkä mä olen liian yksinkertainen. Mä ajattelin, että jos materiaaleja uudestaan käytetään ja käytetään ja tehokkaammin, niin eikö se pitäisi niin kuin yhdellä tavalla nähdä, näkyä jossain vaiheessa niin kuin kustannusrakenteessa mm, myös. Niin, niin kyllä me pitää päästä siihen, että se vastuu ei kuulu asiakkaalle maksaa hintaa jostain niin kuin, niin vastuullisuudesta. Niin. Sehän on kyllä toteutunut hyvin niin käytetyn tavaran myynnissä. Sehän on mm. juuri se syy, mikä takia se räjähdysmäisesti kasvaa, koska siinä yhdistyy nimenomaan mm. halvempi hinta, yleensä uniikki tuote ja sitten mm. vielä sellainen niin hyvä olo siitä, että pystyy niin jatkamaan jonkun tavaran elinkaarta. Mm.
0: Mutta ehkä siinä kumminkin on aika paljon sitä asennetta. Jos me katsotaan vaikka sitten jotain niin niin ikärakenteita tai sillä tavalla, niin esimerkiksi nuorison puitteissa, kuulen, siis se on ihan arkipäivää nyt jo, tai tarvitse mennä edes sinne ky- aikakoneella kymmenen vuoden päähän. Että niin kuin se ensisijainen ajattelu on se, että jos ne haluaa ostaa jotain uut, itselleen uutta, siis tämäkin, itselleen uutta, mutta se on, se on usein käytettyä. Ja se, että käydään sellaista keskustelua nuorten kesken esimerkiksi, että, että ai onko toi uusi uusi vai sulle uusi. Ja mm. sitten ihmetellään, että miksi se on, niin, miksi nyt ostaa niin kuin täysin uuden. Että et sä löytänyt mistään tuota vastaavaa ää, käytettynä. Niin tämän tyyppisiä varmaan niin kuin asenteita. Meillähän on, on nyt jo, mutta että sitten, että onko se valtavirtaa vielä, ei varmastikaan ole. Mutta kymmenen vuoden päästä nähdään siis... Että tämä on valtavirtaa. Ja silloinhan se tarkoittaa myös, että meidän, meidän yrityksissä lähtee varmasti nyt jo mietitään mm. ja tapahtuu valtavia innovaatioita mm. myös. Ja uusia kokonaan liiketoimintamalleja. Mutta äh, ollaan vielä hetki tässä tota kuluttamisessa ja sä mainitsit myös sen tavallaan tuon ylikulutuksen. Niin, niin avaa pikkusen siena sitten on ajatusta, että, että, että miksi tämä ylikulutus on niin suuri ongelma.
1: Mm. Kyllä mun mielestä niin, tätä kuluttamista ei oikein voida... On pakko nostaa se kistä pöydälle nimenomaan tämä niinku ylituotanto ja ylikulutus. Ja, ja tota, siinähän on nimenomaan kyse, että me niinku kulutetaan liian paljon luonnonvaroja, kuin miten sitten maapallo pystyy uudistumaan. Mm-hmm. Ja, ja, ja tämä lähtee ihan siitä, että jos me katsotaan esimerkiksi vaateteollisuutta, paljonko vaatteita tuotetaan, uusia vaatteita tällä hetkellä, niin meillä on nyt jo maailmassa tarpeeksi vaatteita vaatettamaan kuusi seuraavaa ihmissukupolvea. Eli jos tänään loppuisi tuotanto, niin kyllä me pärjättäisiin aika pitkeenkin. Mm. Ja sitten toisaalta, jos katsotaan sitä, että paljonko tuotettuja vaatteita jää myymättä, eli mm. uusiakin esimerkiksi, niin 30 prosenttia. Mm. Ja sitten päästään tavallaan siihen, että kun meillä tuotetaan liikaa, niin meillä myös kulutetaan liikaa. Mm. Ja tämä näkyy sitten niin kuin siinä, että mitä kulutetaan ja kuinka paljon. niin Esimerkiksi keskivertosuomalainenkin tuottaa siis 17 kiloa tekstiilijätettä vuodessa. Ja, ja tämä niinku kuvaa myös niinku laatua tai sitten meidän ajatusmaailmaa siitä, että ö, se, mitä kulutetaan, on huonolaatusta. Mm. Ja sitten toisaalta niin, niin ei ehkä nähdä sitä arvoa siinä, että kun se on halpaa, massatuotellaan tuotettu, niin sitten se voidaan heittää pois, kun sitä ei enää tarvita tai käytetään vain muutaman kerran. Tämä on niinku asenteellisestikin tosi niinku haastavaa tietyllä tapaa, että mä itse näen, että, että sen takia pitäisi ymmärtää, että kuluttaminen tai ylituotanto pitäisi lopettaa ja sitten toisaalta se niinku ylikuluttaminen ja hypätä niinku laatuloikkana, että ostetaan larvkaampaan, vähemmän, mm. suositaan second handia ja sitten toisaalta vielä kulutetaan niinku vastuullisemmin.
0: Mm. Meillähän on paljon myös puhuttu tämmöisestä jakamistaloudesta, että silloin puhutaan enemmän sitten ehkä jostain just niinku on ollut kokeiluja jo, osa, osa jo on loppunut, mutta vieläkin on käytössä esimerkiksi autojen jakamistalous ja me puhutaan lain, niin tavaroiden lainaamisesta, että meidän pitäisi ehkä sitä meidän ajattelumaailmaa ja asennetta. vaikka Oskaria, mm. että, että kun miettii meitä ihmisiä ja meidän niin omia tottumuksia, mistä pitäisi niin poissoppia, niin myös se semmoinen niin himo ja halu omistaa kaikki itse, mm. vaan sen, sen sijaan, että, että ensin tietenkin, että kun ostetaan, mietittäisi tarkkaan, että ostanko täysin uutta, jos ostan, niin mikä se laatu ikään kuin standardi on, että me saataisiin sitä rimaa ylemmäs ylipäätään. Mutta sitten just se, että kaikkea ei tarvitsikaan omistaa, että, että, tota, että me voidaan lainata, me voidaan jakaa, ja, ja, ja tota, sitten jos me ostetaan, niin me ostettaisikin just niin kuin tota, lähtökohtaisesti valinta olisi ensiarvoisesti second hand. Mm. Mitäs Oscar Funcci? No,
2: no, tästähän tulee mielenkiintoista. On niin yhdellä tavalla vähän kriittinen sen suhteen, että omistaminen olisi niin kuin huonoa. Että, että ainakin tuossa niin kuin tutkimuksessa huomaa myös, että, että omistaminen on usein myös vastuun kantoa yhdellä tavalla. Tavarasta, ja just, että vie sen niinku eteenpäin. Että, oli esimerkki se, että kun aloitettiin tällainen bike sharing Shanghaissa, mm. niin oli kolme startupia ja työdettiin <laughs> todella paljon pääomaa ja ei koskaan ollut niin paljon turhia niin polkupyöriä Shanghaissa silloin, kun kaikki nämä, nämä mm. niin jakamistalouden toimijat, niin oli vain niin miljoonia ja miljoonia polkupyöriä. Ja sitten ne, jotka käytti niitä, koki, että ei jo muun tarvitse kantaa niin huolta siitä enkä niin kantaa vastuuta. Mm. Sen, niin kuin, että se pysyisi, pysyisi ehjänä ja niin poispäin, että mä olen ajatellu ajatellut noin, mutta mm. sitten mun mielestä se omistaminen on yhden taas, mä niin kuin palaan niihin kuin kul, niin kuin kuluttajan olemiseen niin kuin mm. jotenkin fundamentteihin, että me ollaan vähän sellainen, sellainen niin eläin, joka kyllä niin jotenkin kokee sen aika arvokkaana niin omistamisen, niin mä haluaisin ainakin ajatella, että on hyvää omistamista ja se mitä ainakin Sehän on hyvää omistamista esimerkiksi tämän nuorison keskuudessa kuulee koko ajan enemmän anekdootteja, että sä pystät jotain todella hyvää niin tavaraa, niin vaatteita myös mä, niin investointina. Että mm. Mä nyt maksan tästä 600 euroa, mutta mä tiedän, että kahden mm. vuoden päästä niin mä saan sen myytyä 400 eurolla. Niin sehän on niin hyvää omistamista, koska silloin lähtökohtaisesti on niin kuin intressi ikään kuin pitää se hyvässä kunnossa mm. ja jatkaa sen, mm. sen käyttöä. Että.
0: Mut eikö tuossa silloin ole se ajattelutavan muutos pikkusen tapahtunut? Vähän tuossa, mistä sanoit, että vaikka tässä meidän jossa pikamuoti on kielletty, että okei, että tarvitaanko me sitten oikeasti regulaatiota, niin että me mm. tullaan kieltämään. Mm. Mutta se ajattelutapa on silloin muuttunut. Silloin ehkä niin pikamuoti ei enää käy kaupaksi, mm. koska ne on todennäköisesti huonolaatuisia ja me, sillä ei ole niin suurta jälleenmyyntiarvoa. Et enemmän me ajatellaan asuntoja ja autoja ja niitä mm. arvokkaampia asioita sen jälleenmyyntiarvon kautta. Mutta sitten jos me saadaankin tota, Tämän tyyppistä ajattelua tuotuu enemmän just siihen meidän niin kuin käyttötavarapuoleen myös. Että mä haluan satsata. Silloin kun mä satsaan, niin mä ostan vaikka arvokkaamman jonkun vaikka takin esimerkiksi. Mutta mä samalla kun hankin sen, niin se mun ajattelu menee niin, että sillä on se jälleenmyyntiarvo. Niin eikö tähän silloin niin tuo meitä siihen, että se karsii välttämättä. Että tavallaan silloin kysyntä ja tarjonta tekee sen, että se pikamuoto ei enää mene samalla tavalla kaupaksi. What do you say?
2: No mä sillä tavalla, niin tämä on niin kuin hyvin systeeminen ongelma. Mm. Mun mielestä pitää niin kuin kaikki tällaiset niin eri näkökulmista pitää tehdä tämän mu- muutoksen. Et vaikka mä nyt itse edustan tässä kuluttajaa, niin, mm. niin tuollainen puhe on vähän taas sillä tavalla, että No me tuotetaan niinku öljyä tässä kunnes ihmiset eivät enää halua mensaa niinku, <laughs> autoihin, niin. se ei oikein toimi sillä tavalla, vaan kyllä siinä pitää jotenkin kaataa se vastuu kaikki niinku, yhteiskunnan, esimerkiksi verotukset verotuksen mm. näkökulmasta mm. ja tota, yrityksille ja kuluttajille. Ja mä luulen, että vasta silloin, kun tulee sellainen tunne, että tässä on tällaista, että yhdessä ikään kuin luodaan mm. uutta kulttuuria, niin mm. silloin mä luulen vasta ollaan niin pääsemässä sit oikeasti siihen massamarkkinaan, että me voidaan, se asenne ei voi olla se, että kuluttaja tekee tämän muutoksen.
0: Mm. Eli miten sä näet, näet sä, että siellä on siis ä, lainsäätäjillä esimerkiksi merkittävä vastuu sitten ja. siinä?
2: Joo, kyllä mä näen. Ja mm. niin kuin, Tietysti tähän pitää niinku johtaa tällaisena transitiona, missä mm. ikään kuin tehdään tämä muutos mm. systeemisesti, niin sehän pitää hyvin älykkäästi ajatella tietysti, että miten niinku vähitellen kannabilisoidaan vanhoja, vanhoja malleja, koska me eletään myös kapitalistisessa yhteiskunnassa, mm. niin, niin tota, Kukaan näistä firmoista ei tule yhtenä päivänä vaan että nyt meidän ei tarvitse kasvaa enää tulevaisuudessa, vaan se on aina siellä taustalla. Että, mm. että jotta nämä kaikki pelurit voi yhdessä tehdä sen, niin tarvitaan yhteiskunnan puolella ja yrityksissä ja kuluttajissa mm. muutosta.
0: Mm. Tuosta kun puhut kasvusta, niin, niin jos me nyt ajatellaankin niin yritykseen, niin mun mm. se, mitä se kasvu on. Niin me voidaan myös kasvaa niin kestävästi. Ja kannattavasti. Ja minkä, millaisia muutoksia me sitten siihen tarvitaan. Mitä te ajattelette esimerkiksi Sienna nyt, jos me mietitään, että kun me ollaan kuluttajia, me ollaan eri yrityksissä töissä. Ja niin sitten jos meillä kumminkin alkaa kehittyä ja meillä tulee seuraavia sukupolvia, niin kuin puhuttiin, niin työelämään mukaan, heidän ajatteluasenteet, suhtautuminen on, on jo ehkä hieman erilaista, niin, 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 niin tota... Jos ei mietitä pelkästään niin kuin kiertotaloutta niin bisneksenä, mutta että eri yritykset tietyllä lailla, niin tänä päivänä heidän hankintaketjuissa esimerkiksi, miten se näkyy, miten näkyy erilaiset eri asiakassuhteissa, että mikä merkitys sillä on, että jos puhuttiin ihmisten arvoista, Ni, niin se, että, että miten mä teen niitä, niitä valintoja, mihin yritykseen mä haluan mennä töihin, niin mikä merkitys silloin on, että siinä sä itse mm. kerroit, että sä valitsit Emmyn, että et se oli sun arvojen mukaista niin toimintaa, niin, niin näette mm. te, että, että tämän tyyppisiä asioita lähtisi tapahtumaan myös sitten enemmässä määrin ja se tuo paineita sitten ehkä yrityksille, koska me tarvitaan työntekijöitä, jotta ne yritykset pärjää, pärjää maailmassa.
1: Joo, kyllä mä itse näen, että äh, se, niin kuluttaja voi olla suuri muutosagentti myös yrityksessä sisäisesti. Et, et loppuviimein jokainenhan meistä, vaikka me ollaan yrityksessä työntekijöitä niin me ollaan kuin kuluttajille, että meillä on niin mm. rooli, rooli sitäkin kautta. Ja, ja tota, kyllä tämä muutos edellyttää sen, että itse kukin oppisi uudenlaisen roolin kuluttajana, eli se kiertotalouden mukainen kuluttaja, niin ei ole enää ostaja vain ja ainoastaan, vaan mm. on myös myyjä. Ja tavallaan niin kuin se on ajatusmaailma, että, että nimenomaan se ei kuluteta määrällisesti enemmän vaan enemmänkin laadukkaammin ja se pitäisi se ajatusmaailma jalkauttaa kaikkien periaatteessa. Ja, ja ihan yhtälaista voi tehdä niin kuin yrityksessäkin. Mä ajattelen, että että kun tällaisen ihmisen, joka on vaikka niin havahtunut muutokseen ja on tehnyt omassa elämästäänkin muutoksia, niin sen valjastaminen yrityksen hyväksi, että katsoo esimerkiksi sisäisesti, että voidaanko me kyseenalaistaan näitä nykynormeja meidän yrityksessä luoda tästä ympäristö, joka niin kuin vahvistaa enemmänkin sitä kestävän kehityksen tavoitteita sen sijaan, että ylläpitäisi sitä nykymaailmaa, sitä lineaarimallia, mikä meillä kaikilla kuitenkin on tässä ympärillämme. Niin se on suuri voimavara. Ja toisaalta se voi vähentää myös sellaista niinku ristiriitaa on se arvojen pohjalta ja omien niinku elämän valintojen kannalta siinä, että on vaikutusmahdollisuuksia, tapoja viedä asioita eteenpäin ja auttaa sit muita nimenomaan siinä muutoksessa. Että koskaan ei pidä väeksyä mun mielestä sitä niinku esimerkin voimaa, mitä me itse kukin voidaan antaa toisillemme. Mm, kyllä.
0: Oskar, mä mietin, mietin tässä sitä, kun toisaalta sanot, että sitä ei voi panna sitä painetta ikään kuin, niin kuin kuluttajille, mutta eikö toisaalta kumminkin ole aika usein sellaiset uudet asiat, innovaatiot ja, ja, ja tota, ä, toimintatavat, niin ne lähtee niin kuin jostain pienistä edelläkävijäryhmistä ja kuluttajista liikkeelle. Niin, niin sitä kautta se voi aiheuttaa painetta yritykselle muuttaa omia... Joo, tuntutak- en mä,
2: mä en enemmän puhu siitä, että se ei ole huonointa markkinointia, mitä voi tehdä, on sanoa, että by the way, että sulla on nyt vastuu tästä. <laughs> Juuri näin. <laughs> ja, se ei, ja. ja se ei ole kivaa, niin ja. Kun, että se, se ei niin vie asioita eteenpäin. Mm. Kyllä mä luulen, että se muutos kuitenkin menee, lähtee tietenkin kuluttamisesta ja sen muutokset, minkälaiset odotukset, odotukset meillä on ja... ja me ollaan erikoistuttu siihen, että me tutkitaan globaalisti just tätä noin 10 prosenttia niin maailmanlaajuisesti, jotka ovat ne, jotka vie, vie muutosta eteenpäin, että mun mm. se on just sitä transition tekemistä, mm. että ei ole kyse siitä, että nyt niin kuin yhtäkkiä 100 prosenttia kaikista markkinoista mm. pitäisi toimia määrätyllä tavalla, mutta Sä jotenkin niin lähdet jostain ja rakennat sitä esikuvaa ja sitä haluttavaa uutta tapaa niin mm. toimia ja, mm. ja, ja niin poispäin. Mutta mun suuri pointti on se, että se ei voi olla tällaista pelottelua, se ei mm. voi olla niin tällaista raskasta, niin mikä mikään kuluttaja ei halua ikään kuin kantaa mukanansa niin kuin raskasta mm. taakkaa, mm. vaan kuluttaminen on niin kevyttä. Niin Per definition, että se pitää tuntua sellaiselta miellyttävältä muutokselta ja siinä mielessä tässä on paljon eri asioita, jotka tapahtuu, jotka kyllä vie siihen suuntaan, koska meillähän oli tämä decluttering movement, hän oli noin 5-10 vuotta sitten ja sehän oli just sitä, että Selkeä osoitus, että ihmiset ei halua sitä niin aggregoida ikään kuin lisää ja lisää tavaraa, mm. vaan haluaa olla selektiivinen ja, ja niin poispäin. Että mm. Kyllä tässä tämä muutos on tapahtunut. Tapahtumassa ja on, on mm. ollut liikkeellä jo, jo, jo pitkään. Että sen takia mä sanon, että on kysyntää, mutta kyllä se on enemmän se, että ei ole vielä tarpeeksi tällaisia helppoja, iloisia ja mm. niin hyviä inspiroivia. Vaihtoja, inspiroivia ja, ja. vaihtoehtoja.
0: Inspiroivia ja, ja. ja
2: hintakykyisiä vaihtoehtoja. Ne, ja.
0: Niin. Jos me nyt ajatellaan tätä niin kuin vaikka kymmenen vuotta taaksepäin. Mm. Silloin, kun Alice Labs perustettiin esimerkiksi, niin, niin, niin tota, minkä tyyppisessä maailmassa me silloin, hmm. silloin elettiin. Niin, niin kuin että niin kyllähän tässä tapahtuu koko ajan, mutta voi olla myös, että me puhutaan niin ihmisistä, että tämä on aika semmoinen vähän epämääräinen niin kuin asia, mistä ottaa kiinni, että sitä voidaan, kiertotaloutta, sitä ajatella niin monella, monesta eri, eri näkökulmasta, että jollekin se on puhtaasti vaan jotain äh, hiilineutraaliutta hmm. tai, tai jätteiden kierrätystä tai sen tyyppistä, ja sitten te teette niin valtavan hyvää pioneerityötä siellä bränditalojen ja, ja vaateteollisuuteen liittyvien ajattelumallien ikään kuin muokkaamisessa. Että, ja sitten toisaalta, kun mietitään, että eihän kiertotaloutta tapahdu tässä ja niin nyt kaikki sännätään sinne perään. Ää, mun esimerkki, mikä taisi tulla itse asiassa teiltä Emmyn toimarilta Timolta tässä ihan hiljattain, niin, niin oli esimerkiksi pullojen kierrätys, joka meillä täällä... Mä en tiedä, onko se Pohjoismais vai peräti Suomessa, niin täysin ainutlaatuista. Ja miettikään, mon, kuinka monta vuotta tai kymmentä vuotta meidän pitää mennä taaksepäin, että se on otettu tällä käyttöön. Mm. Ja kukaan ei ajattele sitä tietynlailla kiertotalousperiaatteiden mm. kanssa, mutta kukaan ei myöskään halua hilloa niitä nukkuvia, tyhjiä pulloja mm. sinne kaappeihin tai autotallin nurkkaan, vaan siihen on olemassa meillä prosessi, mitä me kierrätetään se. Siellä on on varmasti liiketoiminnalliset mahdollisuudet syntynyt sen ympärille ja ja siellä on lainsääteet, yhteiskunta, meidän kansantalous hyötyy siitä. Samantyyppisiä esimerkkejä voisi ajatella, että nämä lähtee käynnistymään jostain. Nyt en tunne ihan sitä historiaa, että, että mistä Aikanaan, minkä innovaation kautta esimerkiksi pullojen kierrätys ja standardointi on tullut. Mm.
1: Mutta on totta, niin kun se, että ihmiset puuttuu tavararutiineja, niin on, on, tuli viime vuonna, kun tätä omaa kiertostarppia rakensin, niin se, se oli nimenomaan se havainto, että mikä erottaa niin kun kuluttajat toisistaan. Se, että on niitä ihmisiä, jotka saa sitä tavaraa kiertoon mm. tosi helposti tai ainakin näennäisesti helposti. Mm. Ja sitten on niitä ihmisiä, joihin, joihin itsekin kuulun tietyllä tapaa, että tuntuu, että se on tosi kivuliasta että ei ne liikaa mihinkään ja kaappien käyminen on vaikeaa. Hmm. Ja tässä päästään siihen, että meidän pitää oppia siis uudenlaisia hmm. rutiineja. Hmm. Ja, ja siinä me meidän myös kyllä tähän tosi paljon töitä, että opetetaan, että on semmoinen niinku sykli, että et tavallaan sun pitää aktivoida se myyjän rooli ennen kuin sesonki alkaa, laittaa tietyt sesongin tuotteet myyntiin hmm. ennen kuin se on ja sitten hmm. vasta. Varmistetaan sillä, että se on se niinku tavara on, on niinku siellä markkinalla. Niinku, sinä jos miettii kestävää kasvua, niin kyllä, kyllä kiertotalouden skaalaaminen on, on niinku vaikeinta lajia, mutta sit toisaalta sitä herkullisintakin, että tässä niinku oikeasti sorkitaan joka kohtaa niin kuluttajainkin siinä rooleissa, että pyritään aktivoimaan ja tarjoamaan siinä tukena. Sen takia mä näen, että yritysten, siinä on hirveästi mahdollisuuksia niin auttaa yri, ihmisiä, kuluttajaa elämää sitä kestävämpää elämää. Että tavallaan, ta, me ollaan kaikki tässä ihan samassa niin jamassa ja tilanteessa ja yhdessä sitä, niin pitää päästä myös eteenpäin. Niin brändit ottaa aivan liian vähän mun mielestä roolia siinä. Siinä mm. on hirveän iso mahdollisuus mm. sitouttaa myös kuluttajabrändiin.
0: Mm. Mm. Ja sitähän te aika paljon kyllä teette eri brändien mm. tota, kanssa. Hei, no nythän me tiedetään, että EUssa on tulossa siis tota, uusia sääntelyitä ja astuu voimaan käsittääkseni ensi vuoden alussa. Niin voisiko ajatella niinku näin, että ja ne, totta kai ne koskee niinku yritysmaailmaa. Mm. Ja, ja sitten tietenkin me ihmiset, jotka ollaan niissä yrityksissä töissä, ja jos me ollaan niin vastuullisissa tehtävissä siellä, niin, niin nehän ulotetaan tällä hetkellä myös ihan sinne niin kuin päättäjätasolle, mm. niin velvoitetaan tiettyjä asioita – Vielä vahvemmin. No mä oon joskus sanonut, että nämä ESG-raportit, että miten vakavasti niihin yritykset suhtautuu, että että pitäisikö meillä enemmän olla, kun puhutaan vastuullisuusraporteista, niin vastuuttomuusraporteista ja alkaa jotenkin vähän niin kuin... Aika lailla boldisti niin kuin yhdessä miettimään tätä. Mä tiedän, että joissain yrityksissä on ollut tämmöisiä vastuuttomuuskoordinaattoreitakin syntynyt vähän sitten just, mutta vähän se, että pääasiassa puhutaan ja käydään niitä asioita läpi. Ja että, että ymmärretään se, että, että kun yrityksissä sääntelyn kautta niin kuin toimintamallit ja, ja, ja tavaroiden kierrätykset ja hankinnat ja niihin liittyvät kysymykset, Alkaa kiristyy, niin silloinhan se ru- tulee niin kuin eittämättä väkisinkin, niin kuin se rupeaa näkymään sitten myös sen, sen yrityksen toimintatavoissa ja tarjoamassa ja hankinnoissa ja, ja ostoprosesseissa ja va- omassa valmistuksessa ja näin poispäin. Ni, niin miten te nyt sitten maalailisitte ehkä tähän tätä kuvaa, että millaista vaikuttavuutta me saadaan nyt tämän tämmöisen kiristyvän sääntelyn kautta sitten omalta osaltamme aikaiseksi?
2: Mä en ole mikään sääntelyn asiantuntija, mutta mun mielestä siinä on sellainen niin lost opportunity, että, että siinä kun tämä sääntely on tulossa, niin sä sä proaktiivisesti suhtaudut siihen, eikä hyödynnät sitä sääntelyä niin hyvin sun liiketoiminnassa, niin siitä voi tulla kilpailuetu jos se on sellainen pakonomainen niin reaktiivinen lähestymistapa, niin se voi olla niin päinvastoin, Mä ainakin niin tätä suomalaista yhteiskuntaa vähän niin pettynyt siihen, että meillä on nämä esimerkiksi elektroniikan puolella tämä right to repair ja tämä, mitkä on hyvin niin tärkeitä tällaisia muutoksia regulaatiossa, niin niihin niin, niin ei ole otettu sellaista niin proaktiivista otetta, mitä esimerkiksi Ranskassa ja, ja niin poispäin, että niitä oikeasti nähdään sellaisena liiketoiminta liiketoimintamahdollisuutena, että aktiivisesti mm-hmm. rakennetaan niin korjausekosysteemejä mm-hmm. ja Yhteiskunta on on siinä mukana, että...
0: Juontaja Erja sori, että yritykset ei ole ottanut sitä riittävän vakavasti. No, en tietyllä. ainakaan,
2: siis en seuraa sitä, mutta en mm. näe sitä kuluttajana, että sitä tuotaisiin sillä tavalla, tavalla niin vahvasti esiin, ja eikä myöskään yhteiskuntatasolla niin mm. tue, tue, mm. tue sitä esimerkiksi. Juontaja mm. Tai
0: kannusta sen niin kuin, Ver, verotuksen
2: mm. muodossa tai, mm. tai voin olla väärässä, mutta ei ainakaan on, niin kuin, en, no, ei ole mitään sellaisia kokemuksia itsellään, että, et siinä mielessä mun voi asennoitua siihen regulaatioon hyvin monella eri, eri tavalla.
0: Kyllä, kyllä. Miten sä siinä ajattelet?
1: Niin, kyllä mä kanssa haluaisin nähdä sen, että, että joo on hyvä, että on pelisääntöjä, sitä mm. regulaatio tuo, mutta sitten toisaalta se kunnianhimon taso pitäisi mennä sen yli, mm. että tavallaan että, se, että Täytetään, me helposti mennään siihen, että täytetään niin kuin vaan vaatimukset mm. ja sit siitä jää semmoinen niin luova innovatiivinen kulma pois. Mm. Ja sitten nimenomaan se ei ehkä niin kuin tuo sit markkinoille niitä niin kuin houkuttelevia, mm. aidosti kiinnostavia, mullistavia palvelumalleja esimerkiksi. Mm. Eli sitten niin menettään taas sinne kuluttajan näkökulmasta sitä uutuusarvoa ja... Niin kuin sitten vähän niin ollaan ehkä ensimmäisenä jo jossain, mutta ei välttämättä. Sitten kilpailukyky ei kestä kauan, jos ei siinä ole sitä niin mm. houkutus, houkutuskulmaa. Mm. Niin, eli tämmöisen, niin kuin, että, että jos mietitään, miten me luodaan
0: innostamaa ja, ja, ja tota inspiroivaa vaikka innovaatiotoimintaa yrityksille, niin se ehkä parhaimmillaan ei tukku nyt sitten sen, sen regulaation kautta. Että se on niin semmoinen... Niin pakkopulla, mikä mm. pitää hoitaa kuntoon. Pahimmillaan se ehkä vääristää joissain tapauksissa niin, että tänä päivänä nyt jo yrityksissä monissa isommissa ainakin on tämmöisiä sustainability-tiimejä tai, tai tota, johtoryhmässä istuu joku vastuullisuudesta vastaava ihminen, niin, niin se on ikään kuin ajateltu, että se on ulkoistettu sinne ja me muut jatketaan samalla tavalla kuin ikään kuin ennenkin ja sitten toisaalta, että, että se on niin kuin vaan, että me toimitaan lain ja säädösten mukaisesti, niin meillä on joku taho, joka, joka pitää meitä ikään kuin nenän niin kuin, riman yläpuolella siitä, että, että, että se on, niin kuin, samaa mieltä siinä sun kanssa, että, että se on aika, ää, aika kunnianhimoton Ö, niin kuin vielä tavoite, mm. että et, et miten myös saada sitä ihanaa räjähtävää sitä brainstormausta ja, ja sitä innovaatiotoimintaa liikkeelle, niin sehän on niin kuin, pitäisi lähestyä niin kuin sitä kautta, mm. että et, et me halutaan vapaaehtoisesti juuri näin, että mm. tämä on niin kuin mielettömän upea mahdollisuus, että samalla kun me suhtaudutaan mihin muuhun tahansa ilmiöön, niin tämä pitäisi käsitellä ikään niin mm. ja mitä tämä meille antaa, vai mitä tämän ajattelette?
2: Mä oon aivan samaa mieltä. Se mä tarkoitan just, että ikään kuin, siihen niin kuin proaktiivisesti. Ehkä varmasti hyvä tietää, mikä on tulossa, mutta juuri ei se ole sellaisena niin pakonomaisena niin reaktiona, vaan, vaan siitä ikään kuin nähdään juuri tällaisena niin mahdollisuutena. Ja sen takia myös mä niin kuin, tämä on vähän epämääräinen ajatus, mutta mm. mua jotenkin ärsittää hirveästi, että me puhutaan näistä asioista termeillä niin vastuullisuus, mm. koska tämä ei minu, minun maailmassa... Me ei nyt puhuta vastuullisuudesta, vaan, vaan minulla ainakin tulee mieleen, että niin mun päähän vastuullisuus on juuri se raportointi ja just, että vastataan niin määrättyjä, määrättyjä Byrokratia. by- by- byrokratiaa ja niin poispäin, joka varmasti on hyvin tärkeää ei. Mutta mm. luulen, että se, mistä me puhutaan, että tässä on nimenomaan niitä tällaisia positiivisia niin hyvän kasvun niin mm. mahdollisimman Element. elementtejä ja niin innovaatiomahdollisuuksia, jotka jotka menee niin hyvin, ovat hyvin niin paljon laajempia kuin mitä voidaan ajatella, että on joku vastuullisuus.
0: Mm. Onko teille heittää tähän, meidän pitää kohta puoleen rupeaa lopettelemaan, mutta onko teille heittää tähän jotain esimerkkejä nyt tämmöisistä inspiroivista tavoista tehdä asioita ehkä yrityksistä, malleista, Tuleeko teillä jotain sellaista, mitä vielä konkreettisemmin niin tuoda? Mi- mitä se voisi olla, että piirtyy joku sellainen mielikuva ehkä kuuntelijallekin mieleen, että ai tuommoinen, että on no, tätä mä voisin rupea vähän seuraamaan ja, ja katsoa. Heittäkääs jotain.
2: Mm. Mä voin yhden esimerkin, joka on vähän tylse ja ehkä vähän sellainen.
0: Voi, <lacht> Ei vaan <lacht> helposti
2: kritisoida, mutta mä pidän siitä, että ottaa juuri näitä... Pahjoja isoja korporaatioita esimerkkinä, niin jos katsoo tuon HM Groupin niin brändiarkkitehtuuria, niin niillähän on paljon erilaisia brändejä. On Kossia ja HM.
0: Mm. Niin,
2: niin tota, mm. perusti brändin, joka nime on Arket, on sitä viisi, viisi vuotta sitten mm. ehkä. ehkä ja, tota, joka ei todellakaan ole mikään myydä vastuullisena, mutta siinä mä juuri, että ne näki sen osan markkinan, joka nimenomaan haluaa tällaista ei-seasonal fashion, mm-hmm. siis tällaista, mitä ainakin siihen aikaan kutsuu niin new basics, just sellaista mm-hmm. kestävää perustavaraa, niin mallisto ei muutu, vaan se on mm-hmm. samaa, siihen tulee varmasti lisää, lisää niin kuin, Niinku mallistoon tulee lisää niinku vaatteita, mutta mm-hmm. siinä silti se ideologia on se, että me ei haluta niinku edistää nimenomaan sellaista niinku, niinku, mm-hmm. tai se, että vaatetus olisi jotenkin sesonkipohjaista. Mm-hmm. Niin se on oikein sellainen, niinku, mun mielestä se on niinku vastu, ei vastuullinen, <laughs> niinku, vaan, <laughs> vaan nimenomaan sellainen niinku mielenkiintoinen Oikea yritys luoda jotain uutta, joka on aika inspiroivaa, jota ei ehkä nähdä, että no nyt tässä on iso firma, joka yrittää olla niin kuin vastuullinen, vaan se on oikeasti niin kuin sellainen opportunity markkinassa, jota ne yrittää niin kuin ottaa itselleen.
1: Joo,
0: okei. Okay. Mitä hmm. siellä, mikä, tuleeko sulle mieleen joku esimerkki?
1: No kyllä mä haluaisin nostaa ihan niin emmustikin meidän, meidän yhteistyöt meidän asiakkaiden kanssa, siis niin kuin brändejä eteenpäin katsovia brändejä, koska mä uskon, että on aika paljon se niin kuin mindset-asia, että, että suhtautuuko brändiyritys tähän muutokseen sellaisena, että tässä tosiaan kannibalisoidaan bisnestä mm. vai suunta, suhtautuuko niin, että on mahdollisuus? ja niin kuin mä näen, että nimenomaan nyt nämä, kenen kanssa mekin ollaan tehty, tehty yhteistyötä, siellä on ossia. ja, ja tota, esimerkiksi Reimaa mm-hmm. ja viimemäks nyt S-ryhmää, niin se, että mm-hmm. oikeasti ajatellaan, ymmärretään se muutos, että, että kiertotaloudesta tulee olemaan se, niin kuin, Tää on se seuraava iso juttu, halutaan olla mukana, ja sitten kun yhdessä rakentaa sitä niin kiertausinfraa, mitä niin kuin nyt kun ollaan tässä tehty myös viime vuodet, niin se mahdollistaa nimenomaan ihan hirveästi erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Ajatella, second voidaan jatkaa vuokraukseen, voidaan jatkaa erilaisiin palvelumalleihin, niin tavallaan kun tämä perusta alkaa olla kunnossa, niin sitten taas aukeaa ovet niin kuin monille muille brändille ja tavallaan yhdessä tehdään sitä, että sen takia mä näen, että, että on pakko tehdä yhdessä. Se on mm. hyvä asia, koska tota, silloin... Ei ole mitään järkeä, että jokainen rakentaa oman infran tai muuta, mm. vaan nimenomaan sitä yhteistä hyödyntää, niin päästään nopeammin myös siihen, että se liiketoiminta on kannattavaa ja houkuttelevaa ja mm. sen päälle voidaan rakentaa uutta ja innostavaa. Mm. Ja se inspiroi
0: ja se vetää mm. puoleensa ihmisiä sekä työntekijöitä että sitten, sitten meitä kuluttajia.
1: Mm. Jaa. Hei, tota,
0: mä haluaisin tähän loppuun vielä sanoa sen, että mun mielestä kun me puhutaan kiertotaloudesta, niin tähän voisi olla, mitä olette mieltä, uusi tämmöinen me puhutaan työelämässä erilaisista osaamisista, kyvykkyyksistä ja kun me saadaan, se paketoituu tämmöiseen inspiroivaan ja, ja, ja tämmöiseen innovatiiviseen niin kuin henkeen, niin, niin se, että se rupeisi vetämään puoleensa sitten tota organisaatioissakin ja, ja HR-puolella ja, 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 ja tota erilaisissa kehitysasioissa, kun mietitään, että, että meillä olisi aina mukana tämä tämmöinen niin kiertotalous ja ajattelutapa, jossa mm. olisi just se drive, se, se se inspiroivuus ja se positiivinen. mitä te luulette, uskotte? Voisiko se olla edes, edes, edes? jos me tähän loppuun nyt haluttaisiin heittää, että et, et joku semmoinen uusi ajatus, niin, niin miltä se kuulostaa, tämmöinen uusi kyvykkyys, työelämä, taito?
2: Se niin vielä isompana, mun mielestä se, niin kuin muuta, se ihan hmm. kuinka miten me wow. eletään meidän hmm. elämä. Mä että niin suomalaisethan ei olla niin kuin, siinä mielessä pahimmasta päästä, koska meillä on, niin kuin, sis, mon, meillä on niin kuin, sisältöä elämässä, joka ei ole kuluttu niinku niin luontoon. Me arvostetaan mm. luontoa ja me arvostetaan tällaisia aikaa, niin mitä kutsutaan niin postmateriaalisiksi arvoiksi mm. ja niin poispäin. Sitten taas kun on paljon tehnyt tutkimusta esimerkiksi Kiinassa, joka on niin vielä sellainen yliammuttu kulutusyhteiskunta, niin siinä oikeasti on vähän huolestunut, että miten jos ne eivät tule kuluttamaan, niin niin mitkä on ne vaihtoehtoiset tavat saada arvoa ja merkitystä omaan elämään ja nyt... Mä en nyt tarkoita, että kaikki kiinaiset olivat, mutta siellä silti mm. huomaa, että, että, mm. että on niin iso osa kulttuurista on rakennettu sen niin kuluttamisen ympärillä. Että mä luo, että meidän niin suomalaisessa kulttuurissa meidän pitää painottaa vaan niin tällaisia muita, muita arvoja, että ei ikään kuin luoda sellaisia odotuksia, että elämän sisältö tulee niin tavarasta.
0: Just niin. Mm. Mm. oli hyvin sanottu. Sen.
1: Niin, kyllä mä, mä näen, että, että tässä on paljon kyse siitä, että, että tietyllä tapaa niin kuin hitaampi elämä, hitaampi muoti, ne on niin kuin ne tärkeämpi asia. Että se, että, että jos me mietitään vaan sitä, että määrä ja laatu ja vauhti, mm. meillä jää hirveästi huomaamatta sitä arvoa mm. elämässämme, mm. Ä, tavaroissa, joita me käytetään tai ihmisissä ympärillämme. Mm. Et, et tavallaan, kyllä tässä palataan siihen niin ihmisiden perusasioihin, että mitkä ne mm. omat arvot on ja... Ja tota, mikä luo arvoa. Ja, ja kun sen oivalluttaa itselleen, mm. niin tota, moni asia ja valinta käy mun mielestä helpommaksi, mm. muutos käy helpommaksi. Mm. Ja sen takia niin tämä on, tää on niin kiertotalous ja mindsetti, mm. että mm. et, tota, se vaatii vähän itsetutkiskelua.
0: Tähän on varmaan aika, aika hyvä lopettaa. Mä halun kiittää hei, Sienna ja Oskar teille. Teidän kanssa olisi totta kai ollut mukava jatkaa pidempäänkin, mutta tota, mä uskon, että tästä meidän kuulijatkin sai, sai hyviä ajatuksia, oivalluksia. Toivottavasti inspiroitui nyt tästä meidän yhteisestä keskustelusta. Että, että isä kiitos teille, että olitte mukana. Kiitos.
1: Kiitos, oli hauska.
0: hauskaa. Direon Muutosjohtamisen podcast.